0: In Italia ho vissuto quasi 40 anni, Milano e Roma. E poi mi sono trasferito in Inghilterra e sono finito a Brighton. E visto che me lo chiedono spesso, volevo provare a fare un breve recap delle principali differenze che ci sono tra questi due paesi, così vicini e così lontani. Il mangiare. Io sono stato in vacanze in Cornovaglia e due settimane in Italia. Il livello medio del mangiare in un ristorante non stellato, normale, entri, pizzeria, ristorante, qualunque posto entri, è un'altra categoria. Ma non perché io sono italiano, perché gli ingredienti, la tradizione, l'esperienza, la conoscenza di quel mondo lì, in Italia, è un'altra categoria. Seconda differenza fondamentale è la mozzarella. Anche se uno non è amante di mozzarella, però magari Dice vabbè dai ogni tanto mangio una pizza, che sia gluten free, che non sia gluten free, insomma, vuoi mangiare una pizza? La pizza serve una buona mozzarella. E qua l'inglese tipo cosa fa? Va in una catena tipo Pizza Express, che è bella, condita bene, col marketing giusto e tutto quanto, ti danno sta pizza da mangiare, con mozzarella, ed è da denuncia, da denuncia. Cioè non è mozzarella, è una roba che non saprei neanche descriverti. E il motivo per cui usano quella robaccia lì e la spacciano, in modo totalmente fraudolento <ride> per mozzarella, è che spesso la mozzarella originale, costa. Il costo di spedizione è più alto, perché? Perché la mozzarella sta nella sua bella acquetta e quindi pesa di più quando la spedisci. Mannaggia. Aprire una società è molto facile qui, LTD gli dai 30 pound a un commercialista che è tipicamente uno che arriva in bicicletta, ti guarda, hey bro, clic, pigia il tastino aperta la società. Per tutti i colleghi intraprendenti in Italia, avete tutto il mio rispetto, perché è difficile. La sensazione che io ho è quella sensazione che ho avuto per 40 anni di grande difficoltà di grande burocrazia se devi intraprendere, c'è miliardi di menate, miliardi di menate. Il rapporto col fisco in generale mi ha molto colpito, perché faccio un esempio, la restituzione dell'IVA, che qua si chiama VAT, VAT, è molto rapido. Appena sono arrivato, ho cominciato a fare le prime fatture, le prime dichiarazioni, dopo un mese, arriva una lettera dall'ufficio che è l'HMRC, come se fosse Equitalia, e dico ma porca di una miseriaccia, cioè uno arriva e già iniziano a romperti le palle, non è possibile. Tutta quella nostra bella lamentela italica abituati all'amore che abbiamo col fisco italiano, col nostro esattore delle tasse. Che lo sentiamo sempre dalla nostra parte. Avete presente quella sensazione? E invece era una letterina molto gentile con un assegno dicendo "Eccoci qua, scusi che siamo in ritardo di una settimana. Questa è la restituzione dell'IVA erroneamente versata". E ho pensato "È uno scherzo, vero? Mi state prendendo per il culo". L'età che tu vedi in giro per strada, subito a Brighton vedi un'età giovane molto molto pronunciata, non so dire quale sia l'età media, credo sia 30-33 anni l'età media a Brighton e in Italia invece vedi un sacco di diversamente giovani per strada, come meno, quindi io ormai rientro in quella categoria il modo di chiedere scusa mi colpisce sempre, perché in Italia secondo me noi siamo più sinceri come approccio, cioè se tu dici guarda scusami, è una cosa che ha un valore, E infatti è difficile che uno ti chieda scusa, qua invece il sorry for that è di default non gliene frega niente, è un modo di dire, ma all'inizio per te è importante. La forma è gentile, ma nei fatti non è che siete così gentili, no? Ti devi abituare un pochino. Provo l'Inghilterra molto competitiva, molto automatizzata in alcune cose, molto standardizzata. Diciamo categorie di pensiero rigide, non è che se ti ferma la pula per strada puoi star lì e dire, eh, però, cioè, da un minuto che, che sposto la macchina, eh, vabbè, dai, dottor... No. Prendi, multa, zitto, se dici qualcosa, causa. Cioè, è una cosa molto, molto più rigida, che a volte ti, ti, ti sta un pochino stretta quella, ecco. L'Italia nel suo casino, nel suo caos, però c'è più elasticità. Ecco, puoi giocarci un pochino di più nelle briglie, che è un bene o un male, come sappiamo, per mille altre motivi. L'Italia bellina è una bellezza che... Quando non ci vai da un po' te lo dimentichi e quando ci vivi sempre non te ne accorgi. Hai dei posti che sono di una bellezza, ma oltre il confine. Quando vedi Venezia, che arrivi, dici ma, ma questo è un film. Roma, io quando ci vivevo, manco me ne accorgevo lì dell'altare della patria, cose, robe, le vie, i palazzi, ma chi se ne frega. Quando ci arrivi e sei abituato a Brighton, ma, dici ma questo è un posto. Magico! Col clima, se ti piace il bel tempo, se sei abituato alla Sardegna... Non c'è venigua, benché Non fa pettia. Tutto il mondo della religione è chiaramente diverso, non c'è quella presenza come c'è in Italia della religione cattolica. Il Papa, eccetera, eccetera. Il Papa è, come vi dicevo un mio amico l'altro giorno, quello col mantello. Ce l'avete ancora quello col mantello. Eh, <ride> sì, c'è quello col mantello, ma non c'è mica il mantello. Forse si sbagliava col superman, non lo so. Non esiste il paese ideale, non esiste la città ideale, ogni posto ha i suoi pregi e i suoi difetti. Ideale che stai bene tu, con te stesso e che crei un buon ambiente, poi puoi vivere bene dappertutto, ci rivediamo alla prossima e adesso vado a farmi due tonnarelli cacio e pepe qua fuori ah no, questa ci sono messo.